0: Hoy en Lengua Larga Larga, la larga, la, la, la.
1: Recórrase pa' atrás, mi chula Es que ya está casi lleno, oiga Si sí cabe, güerita, comprímase tantito Después de caminar 20 minutos en tacones Hacia la parada de camión Andrea había logrado escabullirse Por la puerta de esa combi Color amarillo Que parecía litrito de leche
0: a pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto, Esto es lengua, lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos
1: y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Engualargas? Bienvenidos al episodio número 115 y voy a empezar rápidamente con los mensajes. A hay uno de ellos que cuando lo recibí, de hecho, se lo compartí a Daniel y me hizo chillar y chillar y lo voy a dejar al final. Este, Vamos a empezar. No, no puedo con la emoción ¿no? y quise adelantar el, el último mensaje, pero bueno. Empezamos con uno que es anónimo. Dice, yo me pongo feliz... Así me inviten un chicle porque me siento importante para esa persona. En el episodio anterior hablamos de lo importante que es saber apreciar cuando a uno le regalan comidas, sartenes, este, utensilios o cosas que tienen que ver con el mundo de la gastronomía. Y dice, eh, así que... Puedo ser completamente tu amiga. Ah, es que dije en el episodio pasado que si ustedes eran las personas que no se alegran cuando le dan una galleta o le brindan un vaso de agua o etcétera, no pueden ser mi amigo. Y digo, no es que así, ay, sí si todo el mundo quiere. no. No, pero es como, yo creo uno va haciendo como una lista de características de las personas que quiere tener cerca, pues, ¿no? Y entre más y entre más viejo se vuelve más odioso uno, entonces la lista se va haciendo así como más precisa y yo creo que estoy como en ese momento. Eh, Mónica Pineda, me encantó la historia de las tres hermanas que relataste y eh, y aunque estoy escuchando sola el podcast, no te miento, estoy risa y risa. Es el episodio anterior. Muchas gracias, Mónica Pineda. Marisela Valdés, desde Sinaloa. Tienes mucha razón. Yo prefiero un regalo que sea comida, postre, en lugar de algún perfume u otra cosa. Digo, me imagino que la otra cosa no es un vehículo o un carro, ¿verdad? Pero digo, porque hay límites en todas las cosas. Tampoco vaya a decirle, no, no me des el carro, mi amor, dame un paquetito de galletas emperador. No, no. Mirna Ríos. Entonces yo soy tu gran amiga porque, porque a los hijos les hago comidas sus comidas favoritas y ellos me regalan sartenes cucharas y lo que sea para cocinar igual que mi papá en Navidad. Eh, dice yo soy lengua larga y mi marido de repente me llega con sartenes y ollas en muy buen estado de calidad del tianguis y me alegran mucho. Ahorita que me dijo que me dice eh, eh, que me llega ese mensaje hay muchas cosas muy buenas en los tianguis cuando me preguntan ¿qué sartén compro? ¿qué sartén compro, chef? des una vuelta por los tianguis generalmente eh, en los tianguis hay sartenes que venden personas que no cocinan ¿sí? como muchos gringos por ejemplo que tiran las cosas así afuera de su casa y están intactos porque nunca cocinaron y los sartenes están nuevos y a muy buen precio vayan al tianguis de aquí de, de los olivos ahí van a encontrar muy buenas cosas este para que se ahorren algunos pesitos Lidia García Gracias, gracias ah, gracias, Chef, por presentar esta bella historia de mi señora madre, Natividad García. Nunca imaginé que el podcast de la semana anterior, La Historia, le iba a escuchar una de las integrantes de la familia que participó en el concurso. Y ella es Lidia García. Gracias por escucharlo. Gracias por enviar sus comentarios y saludos. Vayan al episodio anterior para que vean de qué se trata el concurso. Gracias, Lidia. Un abrazo. Y llegó una foto, y les voy a leer tal cual el mensaje junto a la foto. Querido Juan Ángel, mi niño es tu fan. Bueno, en casa todos somos tus fans, pero él ahora trabaja en la cooperativa de su escuela, todo a raíz de tu podcast. Hoy tuvimos una kermesa en su escuela y preparamos la receta del pastel de alcurnia. El postre voló y al menos dos clientes volvieron por otras porciones, lo cual se nos hizo maravilloso. Gracias por ser un aliado. No, gracias a ustedes. Por confiar en, en, en lo que uno dice, digo, tampoco es como que trato de no decir tantas burradas, pues, ¿no? Y, y, y trato de no decir tantas mentiras, porque por eso se llama lengua larga. La historia en sí es cierta, lo que la adorna, muchas de ellas son fantasías, por no decir mentiras, pero muchas gracias por hacer caso de esa historia que es real. Sí, yo trabajé en la cooperativa de la escuela primaria, este, y gracias por, que, por tomar esto como ejemplo para que su hijo lo haga también. Y me dice mi papá cuando vio la foto se la enseña y me dice mira me es igualita la cooperativa la del pueblo no es cierto pues en el pueblo tenía los dulces en mesabancos rotos así de lado detrás la, de, de la ventana tengo mensajes que llegaron a través de la pregunta que ponemos en Spotify les pregunté que sí si, que les habían regalado de, de sartenes o de trastes y que me platicaran acerca de ello haciendo alusión al episodio anterior dice mis mejores regalos desde desde siempre han sido los trastes y electrodomésticos. Ceci Valderrain, saludos. Karina Leiva, un cuchillo japonés. El que me afila los cuchillos, el... el, el, el Ay, el... Trejo. Ay, se me olvidó el nombre, me va a ahorcar. El pipas. El pipas, otro día me, me dijo, te vende un cuchillo japonés, chef, muy barato, 6 mil pesos. Pues mire señora, si usted no sabe cuánto cuesta el cuchillo, mínimo, costar como unos 12 mil pesos el que le regalaron. Y... A ver. Al este, en los casi nueve años que trabajé en una empresa, me gané una batería de cocina, eh, dos hornos de microondas y una licuadora. Obviamente aprecio y uso más que las dos pantallas. A ver, dice, en mis casi nueve años que trabajé en una empresa, me gané una batería de cocina, dos hornos de microondas, una licuadora y obviamente los aprecio y uso más que las dos pantallas que también me gané. Compres un cachito de lotería, oiga, le está errando. Gracias, Adrián Aguilar. Esta Navidad mi gran amiga Lupita me regaló un cuchillo sabiendo que, no, que nos gusta cocinar. Y mi esposo, posdata, mi esposo es una señora con mano bien calibrada. Eso hace, que no me acuerdo qué, qué episodio es el de la mano calibrada, pero me da mucho gusto saber que su esposo tiene mano calibrada. Si nos escucha en Spotify, dele seguir, activen la campanita enseguida. Más abajitos, denos su calificación de unas cinco estrellas. Y en YouTube, pique también el botón de suscribirse, dele me gusta, y si le gusta, compártalo.
0: A picar cebolla. Lengua larga,
1: la, la, la. Recórrase para atrás, mi chula. Ay, es que está lleno, oiga. Sí cabe, güerita, comprímase tantito. Después de caminar 20 minutos con unos tacones altos... No, no voy a dar medida de tacones porque voy a caer así en, 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 en un dato de ignorancia porque no domino el, como mi esposo que domina el, 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 la altura de los tacones y las medidas y puntas y formas y todo. No me las sé. Pero imagínense a una mujer guapa, bien vestida con tacones, que iba rápido caminando a la parada del camión y que lo alcanzó a agarrar así eh, en safe como en juego de béisbol, se subió al litrito de leche, porque era como un litrito de leche el camioncito color amarillo, y cuando se subió, respiró y dijo, voy a llegar a tiempo al trabajo. Bajan, levantó la mano. Apretó el botón que nunca sirve, el maldito botón ese de los camiones que, 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 que están... Yo creo que no más sirve cuando recién los compraron de nuevos. Jaló la palanca de emergencia porque quería bajarse en esa parada y no funcionó nada. Cuatro cuadras más adelante, cuadras cuadronas, cuadrotas. El chofer del camión la bajó y volteó a ver y dijo, no voy a alcanzar a llegar al trabajo. Se quitó los tacones y corrió descalza sobre los charcos no voy a decir que tenía los charcos, corrió, pisó lo que se puedan imaginar y cuando llegó a su trabajo, le dice el jefe, ¡Uy, no, Andreita! Ya no te ganaste el bono de puntualidad del mes. Pero, señores, que no, 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 ponte el chaleco, recógete el, cab el cabello y vete a trabajar. Ahí empezó un calvario que Andrea sufrió durante todo un día, pero nunca imaginó en qué iba a terminar. Los primeros comentarios que le hicieron los comensales cuando ella llegaba como mesera a servirles, pues fueron, señorita, esto está asqueroso, levánteselo y lléveselo por favor. Ay, que está tonta que le tengo que repetir lo mismo. Voy a pagar con tarjeta, ni se te ocurra agregar un peso de propina. Todo eso lo estuvo Andrea asimilando en su cabeza y dijo, bueno, esto ya acabó. Ya estoy a punto de salir, faltan dos horas de mi trabajo como mesera. Y en ese momento llega una mesa nueva, ¿sí? la última mesa de, de, de su turno. Y en esa mesa estaba Porfirio, Gustavo y Manuel. Porfirio levanta la mano y se acerca Andrea y le dice, eh, buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿En qué le puedo ayudar? Quiero que me recomiende un vino, dijo Porfirio la susodicha además de ser mesera actuaba también como sommelier del lugar era especialista en vinos, la que vendía los vinos los recomendaba y hacía los maridajes es decir, eh, buscar un vino que ensamble muy bien con una comida para que la experiencia sea mejor y le dice, le tengo un vino que le puedo recomendar es un vino eh, blanco, alemán y cuando Manuel vio el menú Dijo, ha ah, chingado 6 mil pesos la botella de vino. Dijo, Porfirio, tráiganme esa botella de vino. Obviamente estaba en un restaurante de dedito parado, de alta gama, que sí existe. Eh, voy, a decir, voy a decir la traducción en español, que es muy fea. En, en francés se escucha muy bien. Pata de coche se llama en, 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 en español. Está en un hotel de, de algunas estrellas en la Ciudad de México. Y ahí estaban sentados Porfirio, Manuel y Gustavo. Entonces llega a Andrea y dijo, esta mesa va a ser la buena de la noche. Esta va a ser la buena. Se acerca con la botella, se la sirve, todos brindan, y vuelven a brindar, vuelven a rellenar las botellas. Y en ese momento les toma la orden para comer. Llegan los alimentos y Manuel levanta la mano. Llega Andrea y le dicen, ¿qué le puedo servir? ¿Me puede traer, por favor, una copa de vino tinto para mi platillo? Y en ese momento, Porfirio se pone como en y le dice, ¿pero por qué pides una copa de vino tinto? Si aquí nos trajeron un vino. No, dice Manuel. Es que yo quiero mejor un tinto porque este es blanco, no va bien. Y empiezan ahí como que eh, hacerse de palabras. A ver, le dice Andrea, ¿está mal el vino que nos diste? No, señor, pero es que ustedes todavía no me han pedido comida. No, 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 no. Ustedes, ustedes los meseros, deben de saber... ¿Qué vino a recomendarnos para los alimentos? Sí, señor, pero ustedes pidieron la comida después del vino. No podía haber adivinado qué, qué, qué comida iban a pedir. Eh, no, quiero que por favor te vayas ¿sí? y que le llames al capitán. Yo estoy seguro que en ese momento ya le están poniendo nombre a Porfirio porque han vivido esa experiencia con alguna familiar, amigos, o lo han visto en alguna telenovela, película. Pues llega el capitán. Y el tal Porfirio era uno de los clientes más asiduos de ese lugar, el pata de coche un restaurante francés, de hecho, de cocina francés, francesa pura. Y le dicen, ¿qué le puedo servir, señor? ¿Qué pasó? Quiero que le... Y no, no le dijo así, ¿no? Pero quiero que le dé gas a la muchacha esta, que la corra porque... No, 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 no eh, yo tengo años viviendo, viniendo al pata de coche y les consumo mucho dinero y esta señorita no supo recomendarme un buen vino. Y dice, ¿pero qué pasó? Pues pedimos un vino y después pedimos la comida... Y pues el vino no, no era compatible con la comida, le dice el capitán. Pero es que pidieron la comida después del vino. No, no, no había manera de adivinar qué vino le iba a ver bien. No, 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 no. Quiero que por favor corran a la mesera y quiero que me pongan una botella de vino que vaya con este alimento. En aquel momento todo el mundo estaba estresado en la mesa. Porfirio estaba con el cuello parado porque pues había hecho su escándalo de siempre. Manuel que iba de aquí de Sonora, pues estaba con los ojos dilatados, abiertos y no sabía qué hacer. En ese momento, Gustavo, el otro amigo, le dio con la rodilla por debajo de la mesa a Manuel. Manuel se armó de valor y dijo, yo tengo algo que decir. Número uno, estoy muy incómodo con lo que pasó. Número dos, la mesera no tiene la culpa porque primero pedimos el vino y después la comida y no hay manera de que adivine qué vino va con qué comida. Y número tres, gracias a ese error que dices tú, Porfirio, que cometió la, mes la mesera, yo conocí un vino nuevo que se puede convertir en mi favorito. Es decir, vio el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Y punto número cuatro, no nos vamos a ir de aquí hasta que le ofrezcas una disculpa a la mesera, le hables al capitán y evites que la corran. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues que le hicieron caso a Manuel e incluso le dejaron el 20% de propina a la mesera. ¿A qué voy con todo esto? No va a haber receta de cocina hoy. Les tengo una retajila de cosas que decir. Para empezar, ¿por qué creemos tener mayor dignidad, autoridad, Mm, o, so, o, o creernos más merecedores de más respeto que quienes nos están sirviendo en la mesa como para gritarles, ningunearlos y hacerlos sentir mal incluso en ese momento que ni siquiera tenía la culpa la pobre mujer que se le que, 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 que se vino descalza, corrió un charco o sea, ¿por qué no somos un poco más empáticos en situaciones como estas? digo, deberíamos ser empáticos en todas las situaciones de nuestra vida, a veces el humor no nos lo permite, pero deberíamos de ser de hacerlo así para evitar que surjan estos desmanes, porque me he dado cuenta que hay muchas personas que no saben cómo tratar a un mesero. ¿sí? Para evitar que eso suceda, les tengo una serie de puntos que espero tomen nota. A lavar los trapitos.
0: Lengua larga. La
1: Pero antes, la pregunta del día. Y me gustaría mucho... Yo sé que va a haber señoras que van a tener el nombre guardado. Espero que tengan solamente el nombre y no el teléfono. ¿eh? Del mesero que los trató o las trató muy bien y que van a ese restaurante porque las sigue tratando muy bien. ¿sí? Yo voy a decir una de mis meseras favoritas este, y que Eric y yo fuimos por años, creo que como siete años, todos los domingos a desayunar al mismo lugar, al IHOP que está... Eh, por el Boulevard Morelos, casi antes de llegar al Hospital San José, aquí en Hermosillo, porque había una mesera, hay una mesera, regresamos el año pasado y ahí estaba Eva todavía. Y nos sentábamos en el distrito, así decíamos nosotros, que le correspondía meserear a Eva. O sea, nosotros ya sabíamos qué área le correspondía a Eva. Y cuando nos asignaban mesas, no, ahí no. ¿Por qué no queremos en aquella zona donde está Eva? Pues cuando no había mesas en la zona de Eva, nos sentábamos en otra zona y nos mandaban a Eva. Entonces, yo ya dije el nombre. Si ustedes tienen a un mesero que reconocer, digan su nombre o por lo menos digan el santo y seña de quién es, cómo era y de qué restaurante.
0: Échale queso.
1: Lengua, larga. No, no, no. Punto número uno para aprender a tratar a los meseros con dignidad y no ser uno de los porfirios que le mencioné ahorita. Primero hay que ponernos en su lugar. ¿Sí? Hay que recordar que el mesero está tratando con gente hambrienta y a veces alcoholizada, ¿sí? En estado de embriaguez. Entonces, hay que ponernos en su lugar y ser un poco más empáticos al momento de dirigirnos hacia ellos. Número dos, nada de, ¿qué onda, mi chavo? ¿Qué onda, jefecito, mi amigo? No, está trabajando. ¿A poco cuando llegan con el gilecólogo, la señora dicen, ay, mi chavo, ¿ya me vas a hacer el papá Nicolau? Ay, mi amiguito, ¿me vas a hacer la revisión? No, 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 no. Se le trata como joven, Señor, igual que él nos trata o ella nos trata a nosotros, porque merece el mismo respeto que nosotros. Número tres. Esta es una de las cosas que más odio y cuando veo que sucede casi, casi... Bueno, si está en mi mesa, número uno, sí le llamo la atención. Si no está en mi mesa, por lo menos trato de hacer una mala cara o, o un gesto que se dé cuenta que estoy en desacuerdo. Llamarle al mesero así. Sacaba la botella de... se Sacaban el cuartito de, de, de Tecate y golpean en la mesa... Iba a decir ni que fuera perro, ni a los perros los trato así. Punto número cuatro. Por el amor de Dios, avísenle al mesero cuando ya estén listos para ordenar. El mesero no tiene por qué estar ahí cuando están decidiendo y, y están peleándose entre todas las comadres. Ay, comadre, pero si yo pido el quiche. Y que usted pide los huevos. No, y los compartimos. El mesero no tiene que estar ahí. Lo hacen perder el tiempo. Llámenle cuando ya sepan qué van a pedir. Ah, y si ya saben qué pedir, no le pidan opinión. No le hagan perder el tiempo. ¿Qué me recomiendas? Ay, le recomiendo eh, los huevos rancheros. Ay, no, deme un le de claras. Si ya saben qué van a pedir, ¿para qué le hacen gastar saliva al hombre? Pues tiene mucha saliva que gastar en las otras mesas. Siguiente punto. Eviten ligar con los meseros. Por favor. Bueno. Es que... Yo sé que a veces es inevitable porque se atraviesan unos meseros o meseras que son, dices tú, ¡ay, caray! Abren más el apetito. Sí, <risa> abren más el apetito. Pero hay que ser conscientes de que eso, señores y señoras, se llama acoso. Acoso. Entonces, y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, en, en, en el restaurante en, en Onza... Ahí pueden buscarlo, un Restaurante, que es un restaurante que tenemos entre cuatro socios aquí en Hermosillo. Vendemos unos huevos que se llaman huevos turcos. Y hay un mesero, bueno, hay dos meseros que son así los favoritos de las señoras. Y hay ciertas señoras que cuando llegan a pedir esos huevos turcos con el mesero, le dicen, Oye, fulano de tal, me das unos huevos turcos. Y voltean a ver a Santa Sea a la parte. pues no. Entonces, eviten hacer esas cosas, por favor. Siete, muy importante. No solamente se habla con la boca, se, hable, se, ha, se habla también con la mirada. El mesero es una persona. Volteenla a ver cuando le pidan. ¿sí? No estén volteando a ver al amigo así de, eh, metes por un café y viendo al amigo. Es una falta de respeto. El contacto físico es una manera de tratar con dignidad a las personas. Punto número nueve, que a veces, eso sí, yo en algún momento lo llegué a hacer hace años, de tratar de ayudar al mesero quitándole los vasos o los platos de la charola para servir. No hagan eso. Que el mesero haga solo su trabajo. ¿Por qué? Porque él equilibra la charola para manejarla. Si le quitan un vaso de un lado, le pueden desequilibrar la charola y se la van a tumbar. El mesero sabe en qué orden va a quitar las cosas de la charola para que no se desequilibre y no hagan un reguero. Punto siguiente. Si hicieron un reguero, no lo limpien. Y van a decir, ay, chef, ¿pero por qué? ¿Qué hace uno cuando hace un reguero en la mesa? Agarra el montón de servilletas de papel, las avienta en la mesa, se hace un, así una boñiga de servilletas de papel en la mesa, un reguero. ¿Y qué, te, qué hace el mesero? Además de limpiar con el trapo, tiene que llevarse escurriendo el montón de papel que absorbió la soda, el vino, lo que se cayó en la mesa. Siguiente punto. Mantengan, por favor, a los niños en su sitio porque pueden causar un accidente y se andan corriendo por todas partes, dificultan el trabajo del mesero y si se cae una charola, se atrasa toda la línea de producción y de entrega de los platillos. Punto número 12. Estamos en el 12. Dejen de ser diseñadores de interiores cuando andan en un restaurante moviendo sillas y cambiando mesas. Eso no se hace. Ay, sí que me gustó que no, que, que aquí que al lado de la ventana. Por algo las sillas están en ese lugar. En el momento que las cambian atrofian el trabajo de los meseros al momento de entregar los platos. Siguiente punto. A la hora de pedir la cuenta, no, no, no hagan sentir en vergüenza a los demás que están en la mesa diciendo cosas como, mijito, me traes la dolorosa, por favor. Si, si va a ser tan dolorosa, ¿para qué fue a comer al restaurante? O sea, no hagan sufrir esas penas ajenas. Siguiente punto y muy importante, no sabes con quién estás tratando, con quien sea la reina Isabel, con quien sea, que ya se murió, el Papa Juan, que también ya se murió. O sea, no importa, no importa, sea el Papa, la reina, todos, voy a decir un dicho de mi papá, dice papá, sea el Papa, el... mi papá decía, sea el arzobispo, el presidente municipal, todos comen y cagan por donde mismo. Punto. Y siguiente las propinas es una manera de agradecer. ¿sí? Y pueden ir de 10, 15, 20, dependiendo del país. Por ejemplo, en Japón eh, es, es eh, hasta irrespetuoso dar una propina porque hace sentir al mesero como que no hizo bien su trabajo. Es, es, hay rituales o hay costumbres en cada país que son diferentes. Cuando vayan a un lugar, investiguen. Incluso cambiando de estado ¿eh? de, de la República, a veces y cambiando de restaurante, los montos de propina van cambiando. Es... Ilegal obligar a un comensal que pague la propina. Eso es ilegal. Así de que no vas a hacer restaurantes que me pagues el 20%. bla bla El mesero puede sugerirla y puede ponerle un marcador ahí y decir, ah, sí, esa es la sugerida. No te está poniendo una pistola. Tú puedes elegir si la pagas o no. Pero si te dio un buen servicio, ¿sí? Hay que pagarla. Y van a, y luego salen ¿no? los ignorantes o, o ignorantas que dicen, pero que no le pagan su sueldo. No nos vamos a meter en ese brete de sueldos y salarios en México y demás. Dejen propina. Si los trataron bien, dejen propina. Si no pueden con ninguno de estos puntos que les di, coman en su casa, por favor. Hasta la próxima.
0: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? No. Entonces espera el siguiente episodio. Sí. Bienvenido al club. Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans.